0: Som? Ok. Vamos começar de novo. Bom dia. Bom dia. É muito bom estar novamente aqui com vocês que estão aqui conosco no espaço Paineiras, esse espaço que pertence à nossa família estendida, Chácara Primavera. Mas como família estendida, existem pessoas que de todas as partes do Brasil e do mundo nos acompanham também. Então nós queremos a dar as boas-vindas a eles, que têm nos acompanhado ao longo de muitos anos. E, e é interessante, porque essas pessoas que nos acompanham, vez ou outra, elas nos dão o um privilégio delas de estarem presencialmente. Né? E eu estou vendo aqui um casal de amigos que moram lá nos Estados Unidos, a Simone e o Will, recentemente eu os encontrei, e a Simone falou assim, nossa, aquela série entre desertos e palácios. Nossa, ela está lá nos Estados Unidos e está nos acompanhando, fazendo parte da nossa jornada. E agora Deus ah, dá a eles a oportunidade, a nós também a oportunidade de tê-los aqui. Isso acontece ah, constantemente, inclusive algumas pessoas que, ah, por questões profissionais, se mudam continuam nos acompanhando, e aí Deus traz de volta, e elas reintegram a nossa comunidade. Muito bom ter vocês presencialmente, todos os nossos amigos e amigas que nos acompanham de lugares distantes. Essa última canção, se você observou, ela é uma sequência de conselhos de sabedoria, conselhos de sabedoria, né? É, deixar o Facebook e brincar com o filho, é um conselho de sabedoria. Né? Ah, é comer com mais equilíbrio, deixar algumas coisas, nada de carboidrato, mais alface, é um conselho de sabedoria, né? que nem sempre a gente gosta de seguir. E hoje a gente vai falar de conselhos, conselhos ah, de sabedoria. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês... Uh, na nossa série aqui, baseada no livro de Eclesiastes, acontece uh, uma mudança de estilo. Até então, nós vimos conversando sobre textos que se encontram em Eclesiastes de 1 a 6. E nesses textos, uh, o autor ele nos apresenta grandes temas que geram preocupação nele. Talvez o maior deles, que ele começa a se questionar qual o sentido da vida. Mas outros temas são decorrentes desse, como a questão do tempo, a eternidade, a questão do trabalho e a sua recompensa, o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço, debaixo do sol, a injustiça e a opressão, a riqueza e as suas contradições. Porque pessoas, quanto mais têm, mais precisam. Porque pessoas, quanto mais têm, parecem estar mais insatisfeitas. E o absurdo de pessoas que alcançam prosperidade material e financeira e não conseguem usufruir disso. Ou o absurdo maior que nós vimos na semana passada, o cara, sozinho, trabalhava tanto e não tinha relacionamentos. Não tinha tempo para se relacionar. Aí... Hoje nós vamos entrar no capítulo 7, e, e hoje é a penúltima reflexão, a gente não vai ter tempo para falar do 7, 8, 9, 10, 11, 12, então eu vou hoje falar do 7, e depois semana que vem eu vou falar do 12. Mas o que, que acontece a partir do capítulo 7? Ah, o, o autor de Eclesiastes muda o estilo, e ele passa a apresentar eh, provérbios, Provérbios são conselhos de sabedoria para a jornada da vida, normalmente curtos. E aí, como eu disse, existem pessoas que acham que Eclesiastes foi escrito por Salomão, que possivelmente escreveu provérbios, tem gente que não acha que o livro de Eclesiastes foi escrito por uma outra pessoa que conhecia os provérbios escritos por Salomão. Porque é interessante como é, alguns dos ensinamentos de Eclesiastes nos lembram quase que literalmente alguns dos provérbios ah, de Salomão. Com ah, uma pitada assim, um pouquinho mais ácida. O autor de Eclesiastes, ele está assim... Mais, mais em crise do que o autor de provérbios. Então, ele lança determinados provérbios uh, e, e, e associa aquilo com alguma inquietação, com alguma contradição, fazendo às vezes até a cabeça da gente dar um tranco, a gente lê Eclesiastes e diz, aí, como assim? Como assim? Aí quando você começa a aprofundar, você fala, ah, ok, faz sentido, agora eu entendi o que ele estava querendo dizer. E se nós vamos falar de conselhos, conselhos importantes, conselhos decisivos, eu me lembrei de uh, uma pesquisa que foi feita entre uh, grandes caras do mundo corporativo, os caras de sucesso, os caras que estão debaixo dos holofotes, dentre eles, esses três aqui, ah, o fundador da Amazon, fundador da Tesla, fundador da, ah, do Facebook, agora Meta. Ah, e quando perguntaram para esses homens, quem são aqueles que mais influenciaram as suas vidas ou de quem vocês receberam os conselhos mais preciosos? Uh, dentre esses caras, surgiu um nome incomum entre eles. Uh, Jeffrey Pfeffer. Jeffrey Pfeffer. E a pergunta é, quem é esse cara que aconselha gente tão boa? Uh, professor de comportamento organizacional na Graduate School of Business da Stanford University, e considerado um dos pensadores de gestão mais influentes da atualidade. Então, você que tem um negócio, você que tem uma empresa, e que estava precisando de conselhos, agora eu disse para você quem é o cara. Por uma bagatela de 20 mil dólares, ele te dá três horas. Ok? E o café por conta dele. Ele faz questão de pagar o café para você. 20 mil dólares... Três horas de conselho e o café por conta dele. É só você ponderar aí, agora você sabe o caminho das pedras, tá bom? Agora, aí, associado a isso, a Standard Business, Stanford Business Review a, pediu para Jeffrey Pfeffer escrever um artigo, a, talvez sistematizando, os principais conselhos que ele dá a esses caras de tremendo sucesso que nós temos hoje em dia. E ele escreveu um artigo apresentando sete conselhos. Então, anota aí. Porque se, se você não quer gastar 20 mil dólares, três horas com ele, eu, eu te dou em cinco minutos e não vou cobrar nada por isso. Primeiro, acredite, a vida é breve. É o primeiro conselho que ele dá. Assim, a vida é breve, a vida passa rápido. Você precisa fazer uso da melhor maneira possível do seu tempo, dos esforços, porque a vida é breve. Segundo conselho é, viva intensamente cada momento. E é interessante, não apenas os momentos felizes. Viva intensamente também os momentos de adversidade. Ah... Procure, nos momentos de adversidade, não se dopar com antidepressivo, ao menos que você tenha uma recomendação clínica a ser tratada, porque ele diz, você precisa aprender também o que a adversidade traz. A adversidade nos traz ensinamentos, os momentos de crise, muitas vezes nos trazem ensinamentos muito preciosos, que os momentos felizes não nos trazem. Terceiro conselho, não se torne refém do passado, especialmente das vitórias do passado. Eu, eu acho que esse conselho é, assim, tremendo, e, e eu acho que, assim, é muito propício para corintiano, para São Paulino e para Santista. Certo? Sim, essa turma que, quando vem conversar comigo, fala assim, ah, mas seu time não tem mundial, o seu também não tem, é passado, é passado, assim, 10, 20, 30 anos atrás é passado. E, e ele procura mostrar como às vezes as vitórias do passado nos acomodam. E nós ficamos olhando para trás e não percebemos as oportunidades no presente. Quarto conselho que ele nos dá. Seja seletivo ao ouvir. Em outras palavras, não escute qualquer abobrinha. Seja seletivo ao ouvir. E, e, e esse conselho dele me lembrou ah, do Steve Jobs, ah, que conta uma história na biografia dele, que ele estava numa reunião lá com o pessoal da diretoria da Apple, e ah, ele estava conversando com eles sobre o fator inovação, como a Apple deveria continuar inovando. E alguém lá do, do pessoal de marketing disse assim, ah, a gente deveria fazer uma uma pesquisa entre ah, os nossos consumidores acerca do que eles querem. E o Steve Jobs disse, não, quando a gente fala de inovação, o consumidor não sabe o que ele quer. É que é nós que devemos saber o que ele vai precisar daqui a 20 anos. Então, fazer uma pesquisa sobre o que as pessoas querem pode levar você para o passado e não para o futuro. Ah, então, seja seletivo ao ouvir. Quinta, quinto conselho, jamais deixe de aprender e crescer. Assim, ah, 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 você não pode se acomodar, você tem que estar se aperfeiçoando. Você tem que estar buscando ah, 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 outros fatores, outros ensinamentos que te levem à constante reinvenção de você mesmo. Sexto conselho, busque uma vida de equilíbrio. Cuidado, nada, nada de exageros, uma vida de equilíbrio. Ah, existem coisas que são verdadeiras, mas quando você ah, passa a viver tão somente, intensamente, o que você crê ser verdadeiro, muitas vezes você perde o equilíbrio da vida. Ah, tenha equilíbrio, busque o um equilíbrio. E o último conselho, tenha um propósito, terminar bem. Ok? Ok? Todo mundo já fotografou? Ótimo. Ah, se você precisar do slide, é só pedir, eu mando para você reunir lá a sua equipe, reunir os seus clientes ou reunir seus funcionários e falar para eles, ó, oh, esse cara diz isso. Agora, e se eu dissesse para vocês que essa última parte da história, o artigo que ele escreveu, é mentira? Ah, oh, eu já vi de tudo na chácara, agora pastor mentindo no sermão. Ah, mas assim, é, é, o, o, o Jeffrey Pfeffer, ele existe. Ele é professor de Stanford. Ele é uma referência para esses caras que estão inovando e que são sucesso no mundo corporativo. Eu só resolvi inventar a última parte, que ele escreveu um artigo com esses pontos. E por quê? Primeiro, porque o meu filho, que hoje já tem mais de 30, quando ele tinha os seus 5 anos de idade, a gente estava voltando para casa da igreja, e eu falei, o que, que você aprendeu lá na escolinha da igreja? Ele falou assim, ah, a professora contou para a gente uma parábola. E eu falei para ele, o que, que é parábola? Ele falou, "Ah, parábola eram umas mentirinhas que Jesus inventava para <risos> ensinar as pessoas. Eu falei, bom, se Jesus inventava umas mentirinhas, por que, que eu não posso inventar? Né? Jesus inventava umas mentirinhas para facilitar as pessoas a entenderem. Eu também vou inventar uma mentirinha para facilitar as pessoas a entenderem. Estou okay? ah, ali. Ah, minha referência é Jesus. Segunda razão pela qual eu criei essa última parte da história. Porque eu sei que a maioria de vocês, quando escuta que o cara que disse tal coisa... É de uma universidade famosa e ele é o conselheiro pessoal de gente que fez muito dinheiro. Você fala assim, esse cara que eu estava precisando na minha vida. Eu, deixa eu anotar o nome, porque essa semana eu vou comprar uns livros dele. Essa semana eu vou assistir umas palestras dele no YouTube. Mas e se eu dissesse para você que esses sete princípios estão em Eclesiastes capítulo 7? Ah, mas, para você não ficar totalmente bravo comigo, é, eu diria, se você for atrás dos textos, dos livros, das palestras, ah, ah, do Jeffrey Pfeffer, você vai se surpreender como os pensamentos dele não estão tão distantes desses sete princípios. Muito pelo contrário. Algumas coisas que ele tem defendido... E escrito estão muito próximas desses sete princípios. Deixa eu mostrar para você então como esses sete princípios eles estão presentes no capítulo 7 de Eclesiastes, como conselhos de Deus para uma vida melhor, conselhos de Deus para nossa jornada, conselhos de gente grande, ou seja, Deus, o Deus Criador, dizendo como que você deve lidar com a vida. Primeiro princípio, acredite, a vida é breve. Ah, diz o autor de Eclesiastes no verso 2 do capítulo 7. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. E perceba a frase em negrito, os vivos devem levar isso a sério. <risos> Mas a gente tem muita dificuldade de levar a sério o tema morte. Os meus filhos têm dificuldade quando eu digo para eles assim, olha, nós precisamos conversar porque eu não vou estar por aqui para sempre. Ah, para com isso, pai. Não, não vamos conversar sobre... A gente não leva o tema, morte, até o tema morte a sério. Eu diria que quando você tem um diagnóstico de câncer, isso muda. E você começa a levar o tema morte mais a sério. O tema morte mais a é sério. A brevidade da vida. Você já percebeu uh, que uh, em segundos absolutamente toda a trajetória da sua vida muda? Em segundos acontece algo inesperado e tudo que você tinha planejado muda? Por isso, o autor de Eclesiastes diz, o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. E isso me faz lembrar um professor de filosofia que eu tive. Porque ele dizia assim, os momentos felizes consomem, os momentos de adversidade constroem os bombe... a casa em festa, todo mundo quer estar na casa em festa, inclusive nós vivemos numa cultura aonde as pessoas trabalham de segunda a sexta, especialmente a geração mais jovem, mas já pensando aonde vai ser a festa de sexta, aonde vai ser a festa de sábado, aonde vai ser a festa de domingo, quando a gente recebe a notícia de que alguém morreu e ao invés da festa a gente vai ter que ir para um velório, a gente vê isso como um entrave, como um obstáculo para a nossa felicidade. Mas o autor de Eclesiastes está dizendo, na casa onde a festa, só se consome a vida. Na casa onde a festa, se vive a vida como aquela criança comendo a tigela de jabuticaba displicentemente, até a hora que ela descobre que as jabuticabas estão terminando. Quando que a gente descobre que as jabuticabas estão terminando? Quando nós visitamos um velório. Meu Deus, morreu. Ele era tão novo. Como assim? Conversei com ele semana passada, ele estava cheio de planos. A vida é breve. Você precisa considerar isso. E ponderar o que você está fazendo da sua vida. Como você está usando o tempo que Deus te dá. E mais. Quando os seus olhos se fecharem para a história. E se abrirem para a eternidade, qual vai ser a sua realidade? O Steve Jobs tem essa frase conhecida uh, sobre a morte, que ele diz, lembrar-me que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para tomar grandes decisões. Olha só que interessante, quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, caem diante da morte, deixando apenas o que é mais importante. Quantas vezes a gente deixa de fazer algumas coisas que a gente precisa fazer, pensando, o que, que vão pensar de mim? Ah, mas e se não der certo? Ah, e se eu fizer e eu errar? Ou eu falhar a vergonha que eu vou passar na frente dos outros? O Steve Jobs diz, quando você encara o fato de que daqui a algum tempo você vai estar morto, Todo esse medo se dissipa. E a oportunidade que você tem é agora. Mas ele diz mais alguma coisa, ele diz: Lembrar que você vai morrer é a maneira, é a melhor maneira de evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder. Você não tem nada a perder. E aqui, eu não sei se o Steve Jobs traz essa frase do livro de Jó, ou do livro de Eclesiastes, porque os dois fazem menção disso, disso ele diz, você está nu. Você não tem nada. Ah, mas e o meu prestígio profissional? Depois que você entrar num caixão e for para debaixo da terra, eu não dou meses para você não ter prestígio nenhum. Ah, mas e os meus bens? Ah, os faraós construíam aquelas pirâmides para tentar levar para outra vida uh, tudo que eles tinham. Funcionou? Não. Os ladrões entraram e ficaram com os bens deles. Eles não levaram para lugar nenhum. Nós estamos nus. Nós só temos o que A vida. E o que a gente tem que pensar, qual é a maneira mais efetiva e melhor de eu viver a vida? Agora, uh, aí ele termina dizendo... Não há razão para não seguir o seu coração. E talvez a única discordância que eu tenho desse, dessa posição do Steve Jobs é que, assim, essa frase pode levar você a dizer assim, ok, então tem que seguir meu coração, vou jogar o meu casamento para cima e vou viver uma vida de aventura. Ok, eu tenho que seguir meu coração, eu vou abandonar meu trabalho e eu vou viver uh, com... Uma... Peraí, pera calma, 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 porque o, o, o autor de Eclesiastes diz... A mesma coisa que você deve seguir o seu coração, em outras palavras, viver a vida da melhor maneira possível. Carpe diem. Carpe diem. Aproveite a vida. Aproveite o tempo. Viva a vida. Mas o autor de Eclesiastes acrescenta algo ao carpe diem. Ele acrescenta a, diante de Deus. Diante de Deus. Viva a vida. Diante de Deus, viva a vida, diante de Deus, com a consciência de que existe um Criador que me deu a vida, seja responsável para com a vida que o Criador te deu. Não é viva a vida do jeito que você quiser e de maneira irresponsável para com o seu próximo. Não, viva a vida com a consciência de que existe um Deus Criador que te deu a vida. Segundo conselho, viva intensamente cada momento. Perceba, quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Quantas vezes você esteve num momento que, que era um dia ensolarado, uma oportunidade boa que você teve, e assim por pouca coisa você ficou de bico. Isso acontece muito nas férias em família. Né? Assim, Deus nos dá férias em família, um lugar bom, um dia de sol, as pessoas ao nosso redor que nós vamos ir por qualquer coisinha, a gente fica de bico. Olha só, aproveite-os bem. Não perca a oportunidade de estar bem. Agora, a segunda frase, mas quando forem ruins, considere. Pondere. Ah, os dias maus, nos são dados para a gente refletir, porque se a gente só tivesse dias bons, a gente, no começo a gente ia lembrar quem nos dá os dias bons, depois de algum tempo, a gente não ia lembrar mais quem nos dá os dias bons. E depois a gente ia começar a viver como se tudo que nós temos viesse e dependesse tão somente de nós. Então, Deus criador nos dá dias ruins. Sabe para quê? Para a gente lembrar de quem vem os dias bons. E mais, esses uh, dias ruins... Ah, e os três, as três versos seguintes que diz Deus fez tanto um quanto o outro, o bom e o ruim, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Em outras palavras, para que a gente em independência do Deus criador. Os dias ruins nos lembram que a gente não tem essa bola toda. Os dias ruins nos lembram que a gente não tem tanto controle como a gente imaginava. Os dias ruins nos lembram que a gente precisa da bênção de Deus. Por isso, o conselho, viva intensamente tanto os dias bons como os dias ruins. Terceiro conselho, corintianos, tomem nota aí. Ah, não se torne refém do sucesso do passado. Olha que conselho interessante esse. Não diga, por que os dias do passado foram melhores que os de hoje? Eu sei, nenhum de vocês nunca fez esse questionamento. Nenhum de vocês nunca disse assim. Ah, porque o passado era bom. Ah, quando a gente vivia naquela casa, aí sim a gente era feliz. Ah, lá no começo, quando os filhos eram pequenos, ah, era tudo tão maravilhoso. Olha o que o autor de Eclesiastes diz na última frase. Não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Por quê? Porque esse tipo de pergunta nos desloca para o passado e isso faz com que nós não venhamos a reconhecer as dádivas do presente. Tem bênção de Deus em todos os momentos da vida. Tem, ok, quando você era mais jovem você desfrutava a vida de uma determinada maneira, quando você se casou, você passou a desfrutar de outra, quando os filhos chegaram, você não podia mais ir no cinema toda semana, mas você ganhou uma outra forma de aproveitar a vida depois, na medida em que eles cresceram e eles se tornaram adolescentes, uma outra dimensão da vida aconteceu quando eles foram embora, você pode ficar olhando para trás, ai eles foram embora, ou você pode falar assim, uau, eles foram embora, finalmente, agora eu posso, aproveitar a vida novamente, eu posso fazer viagens, com custos reduzidos, com a minha esposa, com o meu cônjuge, tudo na vida, depende de, você perceber, ah, que, o momento que você vive, não é, como, o do passado, mas ele tem, ele tem, as suas oportunidades e as suas bênçãos. Ainda, quarto conselho, seja altamente seletivo ao ouvir. Eclesiastes 7,5 diz: é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. A, a canção do, dos tolos é aquela que nos agrada, a canção dos tolos é aquela que enche a nossa bola. A canção dos tolos é aquela que tenta nos convencer que não tem problema nenhum na nossa vida, a nossa postura está joinha, o nosso desenvolvimento está ok, a gente não precisa se preocupar. A, a canção dos tolos nos leva à zona de conforto. A repreensão dos sábios nos alerta para a necessidade da gente continuar a crescer. Sábios nos incomodam. Sábios. Acendem luzes na nossa alma que nós não gostaríamos que fossem acesas. Porque revelam cantos escuros da nossa alma. É interessante... Ainda no capítulo 7, depois, porque você precisa entender que na literatura de sabedoria, a, 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 o conteúdo não nos é oferecido assim de maneira tão sequencial. A, a, o autor, a, e é próprio da literatura de sabedoria do passado, ele vai jogando os temas de forma, às vezes, até aleatória. Ele coloca um tema, ele volta nesse tema, e ele volta lá no, no verso 21, dizendo... Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz, caso contrário poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Isso me faz lembrar de Shakespeare, a, numa obra dele, Henrique V, que Henrique V, ele numa noite antecedendo uma batalha que era altamente questionável, porque o exército dele era menor e cansado, e o exército adversário, estava descansado e era em número maior ele se veste como servo e ele sai à noite sentando nas rodinhas ao redor das fogueiras, para ouvir o que diziam acerca dele e aí ele chega numa rodinha e ele escuta um servo um soldado falando assim o nosso rei não se importa com a gente o nosso rei não quer o nosso bem. O nosso rei quer a nossa morte. Eu não sei qual é a posição que você ocupa na sua empresa, na sua organização, ou ao longo da vida, como que você a, a, exerceu a função de liderança, mas eu diria que não poucas vezes, como líder, eu não tive que tomar decisões sérias e importantes e ouvir, aqui e colar frases desse tipo. Isso é altamente desanimador. É a hora que o cara que tem uma empresa pensa assim, sabe uma coisa, eu vou fechar essa empresa. N não vale a pena o trabalho que dá para ouvir esse tipo de coisa de funcionário. É a hora que você pensa, eu vou jogar a toalha. Chega! Chega! Por que, que eu estou aqui? Ah, pensando, preocupado, quais são os melhores caminhos, se as pessoas pensam dessa forma. Mas olha que interessante, o autor de Eclesiastes, ele não nos diz que nós não devemos ouvir esse tipo de comentário, mas ele diz, não dê atenção. Nem tudo que você ouvir deve ser considerado. E eu não estou falando aqui que você não deve ouvir críticas. Okay? Mas escute críticas de sábios, escute críticas de quem entende do seu negócio, escute críticas de quem já passou pelo que você passou. Se você ficar ouvindo a crítica de todo mundo, você vai ouvir críticas, primeiro, que vão te levar para caminhos que não são os caminhos de Deus. Exemplo, Moisés e Arão tomaram o caminho errado. Por quê? Porque ouviram quem eles não deviam ouvir. Ah, e, e, e assim, a história de Moisés e Arão coloca a gente numa posição complicada no mundo ocidental, nós que valorizamos a democracia com todo o respeito e devemos valorizar, mas a gente olha a história de, de, de Moisés, né? assim, dois falaram uma coisa, a maioria, dez falaram outra, se curvaram a maioria, dançaram. O que Eclesiastes está dizendo é: nem toda voz que ecoa ao seu redor deve ter a sua atenção. Escolha a quem você vai ouvir de maneira seletiva. Olha só o que ele diz em Eclesiastes 9:17 para tornar claro isso: as palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre os tolos. E para mim, aonde estão aqueles que dominam sobre os tolos? Aí eu vou fazer alguns inimigos aqui agora. Mas eu vou fazer. Ah, eu, eu queria que você fizesse um exercício. Lição de casa, anote aí. Primeiro, identifique quem são os dez maiores influencers do Brasil na atualidade. Quais são os dez maiores influencers? Segunda lição de casa é some o número de seguidores deles, ok? Para você saber quanto esses dez caras que são os grandes influencers, quantas pessoas os seguem. Terceiro, uh, busque a bios desses caras da internet. Eu, eu queria que você tentasse identificar qual o nível de intelectualidade desses 10 maiores influencers ou qual o nível de consciência social e política desses dez maiores influencers. Sabe o que você vai descobrir? Gritos de quem domina tolos. Tolos. Gente gastando tempo com quem? Você não deveria gastar um segundo da sua vida. Nem por mera curiosidade. Ah, essas coisas... De... Ah, não, mas eu preciso saber o que as pessoas estão dizendo. Não, mas a vida é curta. Você vive num mundo que a cada três dias nós temos na internet um milênio de conteúdo sendo acrescido. Você não vai dar conta de ler todas as coisas, de ouvir todas as coisas, de ver todas as coisas. Por isso... Decida ter uma curadoria do que você escuta, do que você vê, do que você lê. Senão, você vai gastar tempo precioso na vida, lendo, ouvindo e assistindo, tolo falando para tolo, e você dando risada feito tolo. Faça uso melhor do seu tempo. Decida ter uma curadoria séria do que você lê, do que você escuta, do que você vê. Quem são os sábios que vão formatar o seu coração? Quem são os sábios que vão te dar luz para o caminho? Quem são os sábios que você vai ouvir, que você vai ler, que você vai refletir? Porque se você não fizer opção por sábios, você vai ser engolido pelo grito dos tolos. Ainda... As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato, do tolo, o destroem. Assim, conselho de tolo te leva à perdição. Conselho de tolo destrói a sua família, destrói o seu casamento, destrói a sua carreira profissional. Eu me lembro que eu conversava uns três anos atrás, dois, três anos atrás, com um jovem profissional, assim, altamente competente, que tinha um futuro altamente promissor, mas que tomou uma decisão, assim, completamente equivocada. Deixou, assim, a oportunidade da vida dele e ralo abaixo. Passado aquele momento, eu tive uma conversa com esse jovem, e eu disse para ele, mas por que você tomou essa decisão? Sabe qual foi a resposta dele? Eu ouvi quem eu não deveria ouvir. Eu ouvi quem eu não deveria ouvir. Sabe o que acontece quando você escuta quem você não deveria escutar? Os lábios do insensato destroem a sua vida. Destroem o seu casamento. Quantas vezes eu já não tive envolvido ah, no aconselhamento de casais em crise, e quem quer pular fora do barco, quando eu digo, mas quem é que está apoiando você a essa decisão? Ah, as minhas amigas lá da academia, todas elas são divorciadas e elas apoiam a minha decisão. Ah, ok. Não, porque meus amigos do trabalho, eu sou o único que sou casado com a mesma mulher há mais de 30 anos. Ah, nenhum deles durou tanto. E eles me incentivam a tomar essa decisão na minha vida. Ah, ok. Então, você tem como ponto de referência o insensato. O cara que não conseguiu construir uma vida. Ah, vamos para o quinto conceito. Jamais deixe de aprender e aperfeiçoar-se. Olha só o que diz o verso 27 de Eclesiastes 7. Dediquei-me a aprender e a investigar, a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas. Dediquei-me, dediquei-me. Não existe progresso sem disciplina. Não existe crescimento sem dor. Os preparadores físicos aqui da nossa comunidade sabem muito bem como é disso. Assim, você fica um tempo como eu sem fazer atividade física. Aí você aparece lá, dizendo, ah, eu estou querendo voltar, ficar em forma, tal. você ah, eu vou começar de levezinho, está levezinho. No dia seguinte, você descobre que você tem um monte de músculo que você nem lembrava que tinha. Porque dor não existe como você crescer sem você passar pela experiência do desconforto. Quem não quer sair da zona de conforto, morre no mesmo lugar para de crescer, o autor de Eclesiastes diz, eu me dediquei para compreender as coisas, dediquei-me, me esforcei, interessante que ele diz para compreender a insensatez da impiedade, pensa nessa palavra impiedade, você tira aqui o I e o M, piedade, piedade na espiritualidade cristã é sinônimo de santidade, de vida com Deus, dediquei-me a compreender a insensatez da vida sem Deus e da loucura que é viver sem a sabedoria de Deus. Ah, e, e, e eu coloquei ali a imagem de uma pessoa afiando um machado, porque Eclesiastes, nessa área do aperfeiçoar-se, do crescer, tem algo que assim, desde o primeiro dia que eu ouvi esse verso, eu nunca mais me esqueci, olha que fantástico, Eclesiastes 10.10. 10. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria segura o sucesso. Ah, nós, nós fazemos parte de uma cultura, primeiro, primeiro a gente não tem que cortar lenha todo dia. Segundo, a maioria de nós aqui nunca pegou no machado na mão. E consequentemente não sabe o que significa você ter que cortar a lenha com machado não afiado. Mas o autor de Eclesiastes sabe o que isso significa. E ele sabe que o machado afiado corta com maior precisão, corta com mais facilidade, assim é a pessoa que se desenvolve, assim é a pessoa que busca aperfeiçoamento, assim é a pessoa que sai da zona de conforto e mesmo tendo que passar por situações de dor, se desenvolve, cresce, se aperfeiçoa. Sexto conselho, busque uma vida de equilíbrio. E aqui, assim eu lutei, tremendamente para não colocar esse verso aí, porque eu não queria ter que explicar esse verso, só tem um verso no capítulo 7, pior do que esse, mas eu não vou falar do que é pior, eu vou deixar para os pastores amanhã no Chakra Talk, resolver o problema para mim, você lê Eclesiastes 7, você vai matar qual que é o pior, e eu não vou entrar nele hoje, eu vou entrar no, no, no segundo pior, não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir-se a si mesmo? Espera aí. O autor está dizendo que eu tenho que ser justo meia boca? Assim, ah, esse negócio de ser sábio, de leve, assim. Meio do caminho, meio, le... meio sábio, meio tolo. É isso que ele está pedindo para a gente fazer? Deixa eu tentar explicar para você. Primeiro, perceba que ele está... A, a consequência aqui vem sobre a própria pessoa, sobre o justo e sobre o sábio. O que ele está dizendo aqui é... Né, vo, você deve ser justo e você deve ser sábio. Você deve buscar a justiça para você e você deve buscar a sabedoria para você. Mas uh, não tente viver uma vida na qual você impõe sobre as pessoas o seu padrão de justiça e o seu padrão de sabedoria. Você vive num mundo com pessoas injustas e pessoas tolas. E se você quiser isso, você vai se acabar. Você vai se destruir. Você já viu uma pessoa se corroendo por dentro? Porque eu não aguento mais essa coisa. Eu não aguento mais tanta injustiça. Eu não aguento mais tanta ignorância. E... Parte da sabedoria bíblica é busque a sabedoria e a justiça. Mas lembre-se da parábola do joio e do trigo. Você não vai conseguir nivelar o mundo num patamar de justiça e de sabedoria. E se você tentar fazer isso, você vai adoecer. Você vai adoecer. Aí, olha só a lógica do autor ele deu um conselho para o justo e para o sábio. Mas o ímpio e o tolo estão escutando, então ele aproveita e fala assim, ah, e quanto a vocês ímpios e tolos? Ele dá um conselho para eles, não seja demasiadamente ímpio nem tolo, porque vocês vão morrer antes do tempo. É o conselho para eles. Para o sábio e para o justo é, ah, não vai dar na história para você estabelecer esse padrão de justiça, esse padrão de sabedoria. Uh, aprenda a lidar com isso. Para o tolo e para o ímpio, aproveitando que eu estou dando um recado para o justo uh, uh, e para o sábio, uh, não serem demasiadamente sábios e justos, você não seja demasiadamente ímpio e tolo, porque a sua vida vai terminar cedo. Esse caminho vai te levar à morte mais cedo do que deveria. Aí, no verso 18, ele volta ao justo e ao sábio, dizendo, é bom reter uma coisa e não abrir mão da outra. Seu justo e sábio. Mas, para você evitar é, é, esse desequilíbrio, ele diz, pois quem teme a Deus e o temor a Deus é chave. No livro de Eclesiastes. Quando você teme a Deus, quando você entra em contato com o Deus Criador, quando você vive em conexão com a eternidade, tudo na história ganha equilíbrio. Ele diz: evitará os extremos. Então, você quer viver uma vida equilibrada? Se conecte com o Deus Criador. Você quer viver uma vida equilibrada? Viva a partir da sabedoria do Deus Criador. Você quer viver uma vida equilibrada? Viva com os pés na história, mas em conexão com a eternidade. E agora, a parte que normalmente o pessoal mais gosta, quando o pregador fala, então, finalizando, último ponto, sétimo é... conselho tem um propósito maior, o propósito de terminar bem. E, e aí eu vou voltar para um verso que eu pulei, e propositalmente, que é o primeiro verso de Eclesiastes 7, que quando a gente lê, já dá aquele tranco na cabeça, fala, nossa, o que, que ele quer dizer com isso? Mas olha só como tem sentido, ele diz, o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e esse perfume finíssimo ah, ele faz parte das iguarias mais preciosas do rei. Normalmente, somente os reis tinham esse perfume finíssimo que ele trata e fazia parte do tesouro real. Então ele está dizendo que você terminar a sua vida com boa reputação vale mais do que os tesouros dos reis. Você terminar a sua vida em integridade vale mais do que muitas riquezas dos reis. E aí vem a frase que dá um tranco. Ele diz, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Ah, como assim? Pensa comigo. Se você vive uma vida de integridade, se você usa o tempo que Deus te deu da maneira correta, a sua história vai ser uma história de realizações que vão abençoar outras pessoas, a sua história vai ser uma história uh, de, 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 de você construir projetos significativos, e se você se manteve com boa reputação e integridade, quando você morre, é a linha de chegada e você termina bem, então ele está comparando a criança que nasceu não realizou nada, a criança que nasceu não alcançou nada, então é melhor quando você termina a corrida com boa reputação e integridade do que o próprio nascimento, quando nada ainda aconteceu. Mas o que pode fazer a gente não terminar bem? Eclesiastes 7 nos dá a dica. Primeiro, ele diz, a opressão transforma o sábio em tolo. Então, quando você é oprimido, quando você é injustiçado, você corre o risco de agir como tolo. Cuidado. Tempos de injustiça, tempos de opressão, é tempos que você tem que tomar cuidado, porque ele pode tirar você do caminho de terminar bem, você se perder nesse caminho. Outra dica, o suborno. O suborno corrompe o coração. O que, que é o suborno, se não a, a tentativa de te oferecer um atalho? Toda forma de atalho para a riqueza, para o sucesso, para a realização, toda forma de atalho para o prazer, toda forma de atalho, ela via de regra, é um desvio do que Deus quer fazer nas nossas vidas. E ele está dizendo, o soborno corrompe o coração. E quando o seu coração é corrompido, você pode não chegar no final do jeito que você gostaria. Você pode não terminar bem. Eu vou pular aqui um verso, eu já volto para ele. No verso 9, ele acrescenta um outro elemento que pode nos tirar da rota. A ira. Ele diz assim... Não permita que a ira domine de o seu espírito. A ira gera impulsividade. E quem toma decisões impulsivas, via de regra, erra. Pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Assim, o, o tolo, ele age tanto baseado na ira, tanto baseado na ira, tanto baseado na ira, que... Não tá, a, a ira não pertence mais à superfície da vida dele. A ira está entranhada na sua alma. Aí você entende quando o apóstolo Paulo faz menção de uma frase do Antigo Testamento, diz a, dizendo, irai-vos, mas não pequeis. Porque na vida do justo, a ira é um sentimento superficial. A gente é assaltado pela ira, mas você tem ainda o tempo de dizer... Eu não vou agir baseado na ira. Três dicas. A opressão, o suborno e a ira podem levar você a sair do caminho e não terminar bem. O verso que está no centro, o verso 8, é o fim das coisas é melhor do que o seu início. De onde vem essa frase? Do verso 1. A morte é melhor do que o nascimento. O fim das coisas é melhor do que o seu início. Aí ele te dá o grande segredo: o paciente, o perseverante, o maratonista. O maratonista é melhor do que o esperto, o orgulhoso. O esperto aceita o suborno, porque ele acha que é uma grande vantagem. O esperto se levanta contra a injustiça e quer fazer justiça no ato. O maratonista, o paciente, o perseverante, continua na direção de onde ele quer chegar. Por isso ele termina bem. E o sinônimo de tudo isso, e assim eu termino, está em Eclesiastes 12, verso 1, que diz... Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. E aí o que vem em seguida é uma descrição da velhice. Okay? Antes que venham os dias difíceis. O que, que o autor de Eclesiastes está dizendo? Que se você tem por propósito terminar bem, quanto antes você começar a viver, Debaixo da sabedoria do Deus Criador, maior a sua chance. Ah, comece a viver debaixo da sabedoria do Deus Criador, antes que cheguem os maus dias. Antes que cheguem os dias já avançados da velhice. É interessante que muitas vezes a lógica de alguns jovens é, eu vou aproveitar a vida e daí quando eu não tiver mais força para aproveitar a vida, eu vou viver com Deus. Não, o Eclesiastes diz isso é tolice. Se você quer viver bem, viva debaixo da sabedoria do Deus Criador, desde a sua juventude. Se você quer caminhar e terminar bem, o quanto antes diga, eu quero viver debaixo da sabedoria do Deus Criador, e eu não quero viver como tolo. E eu termino, deixando dois desafios aqui para vocês, o pessoal pode começar, já introduzir a música para a gente. Primeiro, em Jesus, o Deus Criador, que dá esses conselhos lá de Eclesiastes, o Deus Criador entra na história e, através do seu perdão e amor oferecido na cruz, nos convida a um redimensionamento de vida. É interessante que tanto Jesus como o apóstolo Paulo nos diz que, quando a gente se aproxima da cruz, compreende o que aconteceu, aceita o perdão e o amor, a gente morre com Cristo. E a gente nasce a partir de Cristo. E aí o apóstolo Paulo diz que a nossa vida, depois desse encontro na cruz, tudo se faz novo. Então, o caminho para a gente ter uma vida nova passa pela cruz. Não tem como você viver esses sete conselhos sem antes você se curvar diante da cruz e dizer, eu recebo o perdão, eu me aproprio do seu amor. Porque a cruz tem o poder de redimensionar a sua história e de estabelecer novos valores na sua vida. E dito isso, se o que importa é como terminamos e não como começamos, que tal recomeçar hoje para terminar bem? Ah, uma das coisas que me fascina na espiritualidade cristã é essa ênfase de que o evangelho é sempre uma palavra do pai que diz assim, meu filho... Eu sei que você estava em terra distante. Eu sei que você estava querendo viver longe da minha sabedoria. Eu sei que você estava vivendo longe do meu amor. Mas que bom que você voltou. Eu quero que você tome um bom banho. Eu quero que você coloque uma roupa nova. Eu quero que você coloque novamente o um anel. Porque hoje à noite a gente vai fazer um grande churrasco em celebração. E a partir de hoje, você começa uma nova vida. Esse é o evangelho. Deus constantemente falando para a gente, eu sei que você pisou na bola, eu sei que você estava longe, eu sei que você andou por caminhos errados, eu sei que você fez bobagem. Mas que bom que você voltou. Recebe o meu perdão. Deixa eu te abraçar. E a partir de agora... Viva uma nova vida. Viva uma nova vida. Que Deus o abençoe na sua caminhada ao longo da jornada da vida.